0: ¿Qué tal amigos que nos escuchan? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de Especificar. Les habla Christopher García, editor de Revista Especificar. Y pues, como en cada ocasión, eh, les agradezco que nos acompañen, porque hoy tenemos un programa eh, muy especial preparado para ustedes. Eh, en esta ocasión, eh, mi, mi camarada y colega Ángel Martínez no pudo acompañarnos, eh, tuvo un compromiso de trabajo, entonces esta vez solamente eh, me estarán escuchando... Eh, ...interactuar con los entrevistados de este día de hoy... Eh, ...bueno, para compensar esa, esa ausencia... ...pues este día son dos lo, las personas que nos acompañan... ...y como saben, eh, voy a darle un poquito de, de suspenso... ...antes de presentarles eh, a las personales que, que tenemos... Eh, ...hoy para charlar con, con nosotros... Eh, ...saben, les hago eh, saber que son destacadas personalidades de la industria... Eh, especialistas en su ramo y que va a ser una charla muy interesante donde van a aprender muchísimas cosas sobre un elemento muy particular de, de las instalaciones mecánicas eh, pues de todo el mundo ¿no? y, y de distintas industrias. Antes de pasar a, a, a platicar con ellos, quiero eh, recordarles que nuestra edición digital, la edición de septiembre-octubre, aún está disponible eh, en su versión, eh, ahí en nuestro sitio web, que la descarguen para que eh, no se pierda ninguno de los reportajes y entrevistas que preparamos para ustedes principalmente la entrevista que tuvimos con el eh, exdirector de la CONUE el ingeniero Donde Buen Rodríguez que bueno, recién retirado de, de la comisión, pero que nos compartió eh, gran parte de su trayectoria y de el, las normativas y los trabajos que desarrollaron en la CONUE mientras él estuvo al frente y que por fortuna parece ser que seguirán adelante, pero es un, una entrevista muy esclarecedora sobre el desarrollo del concepto de eficiencia energética en el país, eh, como pues hace un poquito más de dos décadas era inexistente y, y pues bueno, gracias al trabajo de, de él y de la gente que ha estado en la comisión, se ha ido desarrollando y desde luego también gracias a los profesionales que han, eh, se han dado cuenta de la importancia de promover este concepto para mejorar eh, tanto la, la vida y el funcionamiento de, de los equipos, como el bienestar de las personas y, en últimas instancias, pues también el equilibrio ambiental, que hoy es un tema que nos preocupa a todos. ¿no? Eh, entonces, ya lo saben, pueden descargarla en especificarmag.com.mx en la eh, diagonal revista digital. Ahí pueden leerla directamente en nuestro sitio web o descargar una copia para, para leerla, si quieren, en, en su teléfono móvil o cuando no estén conectados. Eh, y bueno, tomo este, este artículo de la eficiencia energética como preámbulo, porque justamente los dos especialistas que hoy nos acompañan, eh, son parte de una compañía que tiene este elemento de la eficiencia energética y de la optimización de la energía como parte de cada una de las tecnologías que desarrollan y de sus actividades en general. Eh, me refiero a Armstrong Fluid Technology, que es una eh, compañía de origen canadiense enfocada en el desarrollo principalmente de sistemas de bombeo, pero también de tecnología eh, asociada que permite llevar a, a, estas, eh, a estos sistemas al estado más alto de, de eficiencia para cumplir con los pues con las necesidades de un edificio, de una casa habitación, de una industria, de un sistema de extensión de incendios, etc. ¿no? Entonces, eh, quiero comentarles que hoy está con nosotros en, eh, en los micrófonos eh, dos representantes de la compañía. Uno de ellos es eh, Camilo Olvera, que él es eh, Sales Manager para México y que en un momento le voy a hacer el micrófono para que eh, se presente el de Viva Voz y nos cuente un poco acerca de, de su persona, de su trabajo en Armstrong y de la propia compañía. Y también nos acompaña Alejandro Hernández, que él es a Distribution Manager, eh, WPD para Latinoamérica, también desde luego en Armstrong Fluid Technology, y pues que en, en, algún momento, en unos minutos también nos estará compartiendo eh, un poco sobre su labor en la compañía. Eh, Camilo, Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlos eh, hoy en el estudio. ¿Cómo les va? ¿Qué
1: tal, Christopher? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy, pues muy contentos de... De poder estar y poder compartir algo de, de las experiencias que tenemos
0: Muchas gracias Christopher por la
1: invitación y es un placer es compartir aquí en tu, en tu podcast
0: Pues hombre, gracias a ustedes por la disposición y, y por el tiempo porque sabemos que las agendas aunque ya es ya estamos cerrando el año, siguen estando bastante ocupadas, entonces, de verdad que les agradecemos mucho que eh, tomen parte de su tiempo para platicar con nosotros. Eh, Camilo, quisiera eh, comenzar esta charla platicando contigo y que nos, nos cuentes un poco más eh, sobre lo que es eh, Armstrong Effect Technology, lo que representa la compañía y, pues, desde luego, el trabajo que, eh, que desempeñas en, en la empresa, ¿no? Por favor, si eres tan amable.
1: Sí, claro, Christopher. Mira... Eh, como bien lo mencionaste previamente, Armstrong Field Technology es una empresa de origen canadiense, la cual tiene más de 70 años a nivel global, ya que cuenta con la oficina principal en Toronto, Canadá, pero también tiene plantas alrededor del mundo y oficinas de ventas. Eh, tenemos planta en Buffalo, en Estados Unidos, tenemos plantas en Inglaterra, en la India, en China y en Brasil. Y tenemos oficinas de ventas en otras áreas, como es el caso de, de aquí de México. Eh, como tal, eh, Armstrong comenzó siendo una empresa de fabricación de equipos de bombeo. Sin embargo, a través de los años ha ido evolucionando, como cualquier empresa... Y eh, desde hace ya varios años se convirtió en una empresa eh, eh, tecnológica El cual ha ido desarrollando productos y soluciones eh, Enfocados principalmente para lo que bien mencionas, la optimización Si bien en Armstrong existen discipli diferentes disciplinas como son el, el agua helada o el HVA Que comúnmente eh, se le menciona también existen los equipos de bombeo de boosters que son presurización y de sistemas contra incendio. Cada uno ha sido desarrollado a modo de, de dar la mejor eficiencia posible y optimización para cualquier tipo de proyecto. Eh, como tal en Armstrong, pues bueno, eh, la idea es seguir avanzando tecnológicamente y también ya estamos metidos en lo que es el, el, el área digital, ¿no? Ese es, digamos, a grosso modo lo que es
0: Armstrong. Muy bien, Camilo, pues, digo, creo que eh, un resumen bastante eh, interesante de todo lo que en, eh, en el portafolio de Armstrong eh, está conformado, porque, digo, por favor, yo les voy a pedir a nuestros escuchas que se den el tiempo de, de ingresar al sitio web de Armstrong para que se den cuenta de la cantidad enorme de, de, de soluciones que tienen y sobre todo, como menciona Camilo, eh, el, la integración de la tecnología digital o ¿no? de la digitalización para mejorar eh, estos equipos que pues eh, es ya parte de nuestro día a día y, y que debemos pues cada vez familiarizarnos más para llevar estos eh, estos mecanismos al, al estado óptimo que es el concepto clave que estaremos eh, tocando durante esta charla con, con Camilo y con Alejandro y Camilo, por favor, cuéntanos un poquito sobre, sobre tu, tu trabajo en Armstrong. hace cuánto estás en, en la compañía y, 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 pues bueno, qué es lo que, lo que te gusta de estar aquí, ¿no?
1: Bueno, pues mira, yo ya llevo 10 años en la empresa, precisamente este año acabo de cumplir los 10 años, sin embargo, con Armstrong desde hace más de 20 años que comencé a trabajar con, con la, las, los productos y las soluciones, y es precisamente el ir viendo la evolución del mismo, el no solo quedarse en un solo equipo eh, y, y el precisamente ver cómo puedes evolucionar, cómo puedes sacar lo mejor de, de ese equipo y cómo puedes mejorarlo eh, con nuevos diseños, con diferentes aplicaciones, con diferentes conceptos porque no solamente es el equipo sino también es la aplicación y por supuesto también el diseño. Trabajar de la mano con eh, grandes ingenieros de diseño, pues también te da mucha experiencia en el aspecto de, 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 este, de cómo puedes mejorar y cómo puedes optimizar eh, un proyecto.
0: Claro, y, y, y justo creo que das un, un tocas un, un aspecto importante que dices el, el, el seleccionar bien el equipo, ¿no? Para la difer las diferentes aplicaciones. Porque me viene a la mente que, pues, en el mercado. Eh, es posible que existan decenas de, de opciones de bombeo, ¿no? de, de marcas que pueden cumplir quizás un mismo objetivo. Pero en el caso de Armstrong hay unas características muy particulares que son las que lo hacen diferente de, de la oferta que está ahí afuera, ¿no? Y, y que quisiera que nos explicaras cuáles son esas características que permiten pues, a la tecnología de, de Armstrong, eh, como, como decimos eh, coloquialmente, coserse aparte, ¿no?
1: Exacto, bueno lo que tú mencionas es muy cierto Si bien no somos la única empresa este, dedicada a la fabricación de equipos de bombeos sí nos hemos enfocado en hacerlo de la forma más eh, optimizada eh, Mediante las tecnologías que existen eh, La diferencia que existe entre los productos Armstrong y los, pro y los productos que existen de la competencia Puede ser entre comillas mínima pero ya cuando la analizas a fondo, te das cuenta de que eh, no solamente es el producto, sino que también es cómo lo vayas a utilizar. Te pongo un ejemplo, ¿no? En Armstrong hace más de 15 años que se desarrollaron los equipos integrados. Estos equipos integrados, como cualquier equipo, eh, pues comenzó con un desarrollo, con ciertas funciones, con ciertos errores y con cosas a mejorar, ¿no? Eh, nosotros a lo largo de estos años, pues hemos ido viendo qué es lo que ha sido mejor, se ha ido corrigiendo y se ha ido mejorando. Asimismo, se han aprovechado eh, las tecnologías que existen en el mercado para que todavía esos tipos de equipos se mejoren. Es decir, no nos quedamos ahí sentaditos esperando a ver qué pasa y cómo lo vamos a hacer. No, se está trabajando, se está haciendo un desarrollo tecnológico y ese desarrollo continúa y continúa. Eh, los competidores... Lógicamente tienen equipos que son buenos de, de, de calidad, inclusive en operación si quieres verlo así de muy buena eficiencia, pero aquí viene otro tema, ¿no? El cómo los van a operar y es ahí donde te puedo decir que está la mayor diferencia entre un producto de la competencia y un producto de Amazon.
0: Ok, buenísimo. Cuando, cuando hablas de equipos integrados, eh, Camilo, ¿te refieres a un sistema de bombeo con un controlador, con un variador de velocidad? ¿A eso te refieres con un equipo integrado? Es correcto, es correcto lo que mencionas.
1: Si bien los equipos de velocidad variable no son nuevos en el mercado, yo te puedo este, comentar que hasta la fecha hay mucha gente que no los utiliza de la forma adecuada o que inclusive prefiere omitirlos por cuestiones de, de, de ah, y por qué no decirlo, ¿no? hasta de miedo en la operación. Eh, nosotros en Armstrong llevamos más de 15, 20 años trabajando con este tipo de tecnologías y en México ya tenemos muchos proyectos que han sido con equipos integrados donde los, lo, cada uno de estos equipos le ha dado un valor agregado al proyecto y principalmente enfocado a la optimización y eficiencia energética.
0: Buenísimo, entonces en, en este caso la tecnología que ofrece Armstrong ya tiene justo integrado el controlador, su variador de velocidad, no es necesario como integrar un estas tecnologías de un tercero. Es correcto, aquí hay diferentes tipos
1: de proyecto, la tecnología de la cual hablamos nosotros llamamos Design Envelope, la cual este es un, no solamente es el sistema integrado, sino que también ha sido la evolución de la operación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos equipos inteligentes los cuales ya tienen un algoritmo incorporado, el cual, el cual dependiendo de un mapeo que se realiza en sitio con base en las condiciones de operación, eh, se, se determina el cómo va a operar. Y estos equipos, dependiendo de la aplicación, pueden trabajar de forma independiente o pueden trabajar en conjunto cuando tengamos que hacer una uh, operación completa. Eh, un ejemplo de una planta de agua helada, ya sea con
0: enfriadoras condensadas por aire o enfriadoras condensadas por agua. Ok, ok. Y, y ahora que mencionas la tecnología Design Envelope, que es como el, el sello de, de la casa de Armstrong, Cualquiera que, que se acerque a las bombas verán esa, esas dos palabras estampadas en, en las carcasas de las bombas. Uh -huh. ¿Qué significa todo esto para, para alguien que diseña un proyecto? Bueno,
1: Design Envelope comenzó siendo solamente un equipo... Actualmente ya es una solución. Es una solución integrada que comienza desde el equipo de bombeo. Como lo mencioné previamente, eh, las primeras bombas eran unas bombas mapeadas que te iban a operar para proporcionarte las condiciones de flujo carga. Sin embargo, esto no era suficiente. Sabemos que existen infinidad de tipos de proyectos y que cada proyecto es diferente, con diferentes necesidades y es por eso que Design Envelope también fue evolucionando. Design Envelope como te comenté, ya ahora es bombeo, pero también son controles para operación y optimización. Es también eh, plataformas de, de gestión de operación. Todo eso es parte de lo que es Design Envelope. Y no solamente es para aplicaciones de aguelada, que es en lo que nos estamos enfocando, sino también es bueno mencionar que están en otro tipo de aplicaciones como los
0: equipos boosters. Buenísimo. Y en, en este sentido, este Camilo, con. Eh, conjunto de tendencias que hemos visto en el sector de bombeo, pues es, es justo este, hay como la optimización de energía desde luego es uno que, que está en la mente de, de la mayoría de las de los diseñadores, de los proyectistas y de quienes se encargan de la operación desde luego también de los propietarios de, de edificios comerciales o, o digamos eh, high-rise como, como muchas veces se les llama este, pero también vemos que la optimización del, de los espacios es un, es un aspecto que se está tomando muy en cuenta durante los proyectos, al igual que pues, que el desempeño no, no decaiga, no es decir, puede que una un sistema pueda consumir menos energía o requerir menos energía para su operación, pero quizás sí. le falla en desempeño. En este caso, ¿cómo, ¿cómo balancea Armstrong estos tres elementos que son como parte de lo que se está buscando en la, pues por lo menos en la región, no si no es que a nivel mundial?
1: Bien, eh. Amazon lo que hace es trabajar de forma muy independiente cada proyecto, ya que va a haber proyectos en donde se requiera tener una redundancia eh, N más 1, es decir, al 50 al 100% por el tipo de proyecto. Cuando tenemos la opción de eh, literar, jugar con esa redundancia y pudiéramos, como bien lo dices, hacer un diseño más compacto, podemos eh, crear diferentes opciones de, de, de diseño, ¿no? En lugar de colocar un juego de, es un ejemplo, ¿no? Un juego de cuatro o cinco bombas, pudiéramos... Eh, aumentar, o aumentar ciertas condiciones de operación de flujo para reducir el número de equipos o viceversa ¿no? si los equipos son en un número pequeño pero de grandes potencias pudiéramos aumentar a modo de que, de que este sean equipos a lo mejor ma mayor número de equipos pero de menor capacidad y de menor potencia eh, esto es solamente el inicio ya que después viene el complemento de cómo vas a operarlos, si bien Tú tienes un diseño en el papel, ya en la ejecución cambia muchas veces y todavía más en la operación por di distintos factores que se van a ir dando durante el proceso de ejecución del proyecto hasta llegar al punto final que muchas veces puede tardar meses o inclusive puede tardar años. Y esto que mencionas es muy bueno porque te permite inclusive que no solamente tengas un cuarto, de un cuarto de máquinas optimizado en cuanto a espacio, distribución de tuberías, este, accesorios, etcétera, sino también que puedas, eh, que puedas ser modular, es decir, que puedas ir metiendo equipos conforme van avanzando las fases.
0: Es algo que la tecnología de Amazon permite sin ningún problema.
1: Es correcto, es correcto. Si bien se, pues, eh, todo esto se comienza a platicar desde el inicio del proyecto para ver las necesidades del mismo, siempre tratamos de darle opciones al, al proyectista, al ingeniero de diseño, para que él no se quede con una sola idea, ya que aprovechando los beneficios de la velocidad variable, aprovechando los beneficios de los motores que tenemos, eh, ya que actualmente existen motores de mayor eficiencia que te permiten tener equipos de menor capacidad y de menor tamaño Todas esas variables las utilizamos para poder este, dar una solución mucho más eh, compacta Pero que al final de cuentas cubra con las necesidades
0: que se requieren en el proyecto Ahora que, que mencionas eh, este proceso de, de diseño de plática con pues ya sea con el propietario o, quien, o con quien se está encargando de ejecutar el proyecto eh, ha cambiado digamos este eh, esta apertura de los eh, de, lo, de la gente a cargo sobre las tecnologías porque digamos hasta hace quizás un par de décadas era era muy común que hubiera ya un no sé una marca con la que estaban hasta cierto por decirlo así casadas eh, ciertas eh, empresas y decir no, pues vámonos con esos y, y listo, no y no se arriesgaban como tú lo mencionabas, eh, quizás por, por temor, por desconocimiento a probar algo nuevo eh, dirías que ya ha cambiado un poco esto que hay más apertura por parte de los eh, de los diseñadores de los proyectistas a conocer estas, todas estas posibilidades que nos permiten llegar a ese punto de la optimización eh,
1: definitivamente hay un poco de más apertura sin embargo, lo que comentas tú es muy cierto, hay gente que no solamente se casa con el, con la marca o con el tipo de producto, sino que se casa con el diseño, que a lo mejor es un diseño ya de la década de los 70s, 80 que ya es obsoleto, y no solo lo digo por la cuestión del diseño, sino por volviendo un poquito al tema de los equipos. Así como en Armstrong tenemos equipos de última tecnología que te permiten la velocidad variable, también existe eh, equipos de última tecnología en chillers que son de uh, eh, velocidad variable, flujo variable y que eso te va a permitir tener un mayor ahorro energético volvemos a lo mismo, estamos optimizando, continuamos optimizando, ¿no? Y así como son los equipos de, de, de los chiles pues también existen para las instalaciones eh, otro tipo de aplicaciones como las válvulas que te van a permitir eh, generar y proporcionar la, el agua helada que el edificio de, demande con base en la carga térmica y no vas a estar dando ni más ni menos. Entonces, realmente aquí es de que si hay más apertura, Sigue habiendo un poco de desconocimiento de las tecnologías, porque hay gente que definitivamente no quiere salir o no ha salido por diferentes razones, pero va a haber, en algún momento van a tener que entrarle a las nuevas tecnologías, porque los diseños, eh, tú lo mencionaste al inicio, ¿no? todo se está enfocando a los diseños sustentables, eh, reducción de consumo energético, reducción de la huella de carbono, todo eso
0: es lo que va a empujar a, a que los diseños mejoren. Todo esto me lleva a pensar, eh, Camilo, que pues que sigue habiendo un porcentaje importante de, de, de edificios en operación eh, que no están en estado óptimo de operación, justamente de ahí el, la importancia de la optimización que hemos venido discutiendo en estos, en estos minutos, ¿cierto? Lo que comentas es muy cierto, si bien en los, proye en los proyectos
1: eh, nuevos, por decirlo así, donde vas a, vas a hacer un edificio de cualquier tipo, llámese hotel, edificio de oficina, centro comercial, ya están tomando en cuenta estas tecnologías, estas aplicaciones, en México a nivel nacional... En Ciudad de México, si quieres verlo así, tenemos un gran número de edificios viejos, por llamarlos así, que relativamente son viejos, a lo mejor tienen 20, 25 años que fueron construidos, pero fueron construidos, diseñados y construidos con tecnologías que se tenían en ese tiempo. Y precisamente ese es otro punto porque mucha, muchas veces piensan que estas tecnologías solo las puedes utilizar para proyectos nuevos y no es así. Nosotros en Armstrong hemos eh, desarrollado varios proyectos de retrofit o de upgrade que les llamamos y en donde hemos ido eh, paso a pasito, hay veces cambiando una bomba, hay veces cambiando el sistema de bombeo o inclusive donde puedas cambiar toda la planta de agua helada. Y el, el como tú lo mencionaste, ¿no? Se menciona, se, se queda ahí este, la idea de que no se puede. No, sí se puede. Se puede hacer. Hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, porque lo que vamos a hacer es no solamente cambiar el cuarto de máquina, sino que también vamos a cambiar eh, las unidades terminales, el cómo van a operar.
0: Ese es, ese es el punto, ¿no? Okay. Dirías que ese es como justo es lo que logra la tecnología de Amazon para llevar al a la optimización del, del sistema en, en conjunto. Exacto. Armstrong lo que hace es trabajar
1: en conjunto con todas las tecnologías y créeme que cuando las combinamos adecuadamente se logra hacer un proyecto este, muy, muy bueno eh, enfocado a la optimización.
0: Excelente. Hablando justo de esta optimización y, y retomando un poco también el tema del, de la digitalización o de las tecnologías digitales que, que mencionabas eh, al inicio de tus intervenciones, una de las eh, ofertas tecnológicas que tiene Armstrong es Pump Manager, ¿cierto? Eh, quisiera que nos contaras un poco qué es Pump Manager, este, Camilo, y cómo se integra justo con la operación de la, de la bomba, que en sí ya es que está diseñada para trabajar en, el, pues en, en óptimas condiciones, ¿no? por decirlo así.
1: Claro que sí. Mira, cuando comenzamos siempre un proyecto, todo el proceso se plasma en papel. Sin embargo, conforme se va ejecutando, en muchas ocasiones se realizan cambios al proyecto. Hay veces este, esos, esos cambios son significativos y hay veces en que realmente no, no afectan tanto. Eh, cuando nosotros hacemos una selección o probemos una opción de equipos de bombeo, siempre está basado en las condiciones que nos dan los ingenieros de diseño, sin embargo sabemos que esas condiciones no van a ser todo el, eh, todo el tiempo en uso, ¿no? si bien diversos estudios que se han realizado eh, han especificado que menos eh, del 5% del tiempo que el equipo esté en operación va a operar a plena carga más del 60 eh, más del 50% del tiempo va a operar en un porcentaje del 60% o menos de capacidad. Entonces, ¿a qué me lleva eso? No? Si nosotros tomamos en cuenta esos puntos, diseñamos el equipo correctamente, eh, realizamos la instalación adecuada y tenemos un equipo de control que me realice la secuencia de operación, yo ya voy a estar adentro. Sin embargo, viene un, viene un siguiente, no problema, sino situación que se llama operación, operación y mantenimiento. Los equipos siguen siendo piezas mecánicas, piezas electrónicas, que si bien tienen cierta programación, eh, pues no dejan de ser este, máquinas, ¿no? Y mientras que nosotros las dejemos en su punto de operación, nos van a funcionar. Pero como cualquier equipo mecánico, comienza a tener desgaste, puede tener algún problema... Pueden suceder mil cosas. Y uno de los problemas mayores que tenemos en México es eh, que muchas veces no sabemos cómo está operando el equipo. Y no sabemos porque si bien existen las plataformas de, de, este, de BMS, las cuales monitorean y saben y te están dando este, las condiciones en tiempo real. Muchas veces eh, por distintas situaciones el encargado de, de operación, el administrador o el de mantenimiento no sabe interpretar o desconoce, pueden ser mil causas y no nos damos cuenta de que ese equipo comienza a salir fuera de su punto de operación o que hay algún este alguna causa externa que está haciendo de que el equipo no cumpla con esa operación y por ende también nos va a, a causar problemas de mantenimiento, ese es otro gran problema, si bien en México desafortunadamente tenemos la cultura del mantenimiento correctivo, pues ese es un punto que podemos mejorar y precisamente es para eso que se creó la plataforma de gestión de operación de POM Manager, ¿POM Manager qué es lo que hace? Bueno, en las nuevas bombas de Sign Envelope Generación 5, eh, traen un nuevo controlador donde viene la operación Sensorless en diferentes tipos de aplicaciones, pero adicionalmente trae una conectividad Wi-Fi. ¿Esa conectividad Wi-Fi qué va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es que cuando nuestro equipo técnico realice el arranque y comisionamiento de ese equipo, se conecta directamente a la bomba de forma individual y muy importante con lo que voy a mencionar, no va a ser programación, va a ser configuración del equipo de acuerdo a las condiciones que se tengan en el momento del arranque. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque muchas veces la gente dice, ah, no, es que tú tienes que programarlo. No, ya viene precargado con las condiciones de operación desde, desde, desde fábrica. ¿Se pueden cambiar esas condiciones? Sí, 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 se pueden cambiar en sitio, siempre y cuando estén dentro del dentro de el rango de operación y que no afecten la condición de operación del mismo. Una vez que se realiza el arranque del equipo, o de todos los equipos que están en el cuarto mecánico, que se intercomunican, que se configura la secuencia de operación, eh, en base a, a, este, a eficiencia, se, se puede enviar toda esa información a la nube. Si bien nosotros ya vivimos prácticamente eh, pegados a los dispositivos digitales, llámese laptop, llámese este smart, eh, eh, nuestro celular, eh, la tablet, etc. Lo mismo va a pasar con los equipos de bombeo. Los equipos de bombeo van a estar conectados todo el tiempo y van a estar enviando la información hacia la plataforma. Esta información va a estar disponible en tiempo real para que el usuario eh, final, el... Encargado de mantenimiento o el administrador Quien sea el, el encargado de la operación de los equipos Tenga acceso a esa plataforma para verlo en tiempo real ¿Y qué es lo que va a ver? Bueno, primer punto va a ver cómo está operando Si el equipo se encuentra dentro de sus, de sus puntos o su rango estándar Y las tendencias, las tendencias de flujo, las tendencias de presión Y las tendencias de potencia Es decir, qué tanto ha variado eh, y otro de los principales es saber si también hay alguna falla, alguna alarma porque alguien dejó una válvula cerrada en la descarga de la bomba, si hay vibración excesiva, ya que también este nuevo controlador va a venir con rangos de operación de vibraciones en los tres ejes para el equipo en cuestión, dependiendo de su tamaño y de su potencia va a tener cierto rango. También ese, a futuro se van, se van a tener alarmas, por ejemplo, para cavitación o para daño de sello mecánico. ¿Por qué es importante esto? Como, porque como cualquier dispositivo, perdón, como cualquier equipo, si tú no, si, no, si tú no sabes cómo está operando, pues bueno, nunca vas a saber qué fallas tenga, pero tampoco vas a saber si realmente está funcionando como debe de funcionar y si no es así, pues... Corregirlo, ¿no? Ese no. es el objetivo del POM Manager principalmente, el que tú sepas en tiempo real que el equipo está trabajando dentro de sus puntos de operación y que el equipo está trabajando bien. Ahora, esto es de forma individual, es decir, uh -huh. hay una conexión por cada equipo de bombeo. La plataforma POM Manager puede monitorear hasta ocho equipos dentro del mismo cuarto mecánico. Si hay un cuarto mecánico remoto o en otra área, tendría que solicitarse una nueva licencia. Esta plataforma es una plataforma de suscripción anual, la cual este, realmente no es, no, es este, no es un adicional a los costos, sino es un beneficio que se tiene para conocer exactamente la operación de los equipos. Así
0: es como sería POM Manager, a grosso modo. Camilo, es, me surge entonces una duda. Dime. ¿Qué porcentaje en México dirías que ya está aprovechando todas estas posibilidades? Desafortunadamente
1: el porcentaje no es muy alto, porque uno, son las instalaciones. Eh, porque muchas veces, por diferentes cuestiones, los dueños de los edificios, los, los administradores no te dan este, el acceso a internet Para que tú tengas la, 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 el monitoreo remoto tienes que tener internet Nosotros tenemos la opción de suministrar los equipos de bombeo con un kit eh, de conectividad El cual viene con una tarjeta SIM y se puede conectar como un dispositivo móvil, como un celular La restricción aquí es que muchos de esos equipos van en sótanos y en sótanos desafortunadamente no tenemos, no tenemos este señal. El otro problema es el miedo, porque piensan que esto es invasivo para las redes internas y que pueden tener un hackeo, ¿no? Y esto yo les puedo decir, el, el POM Manager es totalmente independiente, además de que únicamente recibe las señales del, de los equipos de bombeo. Aunque fuera Armstrong, nosotros no podemos entrar al equipo de bombeo ni siquiera para pagarlo, para reconfigurarlo, nada. Es únicamente, digamos, que la información se envía a la nube y ya de ahí el personal eh, la jala para realizar este, las revisiones y generar los reportes. Digamos que el, el, el nivel de interacción es mínimo con, con la red es el estrictamente necesario, conocer las, las, los datos de operación, las tendencias, hacer análisis de operaciones
0: y ver qué mejoras se pueden hacer. Híjole Camilo, entonces, ya con, con esta respuesta que me das, quiere decir que hay un, eh, un área de oportunidad enorme para... Es, es correcto, es correcto.
1: Eh, si bien Design Envelope, los equipos tienen ya más de 15 años operando, la quinta generación comenzó a partir del 2018. Entonces, existen dos tipos de oportunidades, por llamarlo así. Uno, que son para los edificios viejos que necesitan una upgrade, una actualización, y el otro, para los que ya tienen Design Envelope, generaciones atrasadas, es hacer un upgrade a generación 5 y obtener los beneficios
0: de la conectividad y de la plataforma Pom Manager. Buenísimo, sí, es, son dos mundos aparte, pero tienen la misma, o bueno, quizás no la misma, pero sí una gran oportunidad de mejora. Es correcto. Ahora, finalmente, para, para concluir este esta charla, este Camilo, si es que, eh, me lo permites de esta manera, eh, bueno, a sabiendas de que los, los sistemas de bombeo en un, en un edificio eh, comercial en general son de los que mayor carga demandan, ¿qué tan conscientes están los propietarios sobre eso sobre, y sobre, y desde luego, las oportunidades que existen eh, con la tecnología que ofrece Armstrong. ¿Dirías que ya hay una conciencia suficiente? Se está haciendo la
1: conciencia. Se está haciendo la conciencia, eh, yo diría que de forma lenta, porque si bien hay eh, operadores, dueños de edificios que conocen la tecnología, que les gusta, desafortunadamente hay veces por infraestructura, hay veces por otro tipo de causas, pues no lo pueden implementar. ¿no? Eh, a, se han hecho acercamientos con usuarios finales mostrándoles este tipo de tecnologías, hay quienes dicen, lo ven como una muy buena opción, este, enfocada precisamente al ahorro energético y hay quienes dicen, bueno, está bien, pero ¿qué necesito? ¿Qué y ya cuando comienzas a ver realmente todo lo que necesitan es cuando desafortunadamente se, se, se desanima. ¿no? Si bien esto eh, eh, hay que trabajarlo, para que la mayor gente lo conozca y lo pueda aprovechar, pero también hay que mostrarle a la gente los beneficios, el valor agregado de tener este tipo de, de soluciones integradas, eh, no solamente a, a largo plazo, sino a mediano y corto plazo, porque muchas veces no tomamos en cuenta lo mal que estamos operando y cuando hacemos el cambio, uff, eh, los, los, los eh, ahorros son demasiado, son demasiado considerables al momento, ¿no? Entonces, hay gente que sí está interesada, seguimos trabajando para llegar a más gente para poder eh, ofrecer estas soluciones, hay que hacer un trabajo, digo, realmente eh, hay edificios donde no les interesa por, como te digo, por diferentes cuestiones, pero tenemos que seguir intentándolo, ¿no? La, las tecnologías ahí están y creo que si las utilizamos adecuadamente vamos a tener muchos
0: beneficios. Desde luego, tú, tú mismo lo mencionabas ahorita, Camilo, que con el, el simple hecho de evaluar las, eh, los sistemas que muchos siguen siendo de, pues no tienen velocidad variable, sino que trabajan on-off prácticamente. Y cuando cambias simplemente eso, ahorrar el 40%, porque la mitad del tiempo las bombas funcionan solamente al 60% de su capacidad, pues es bastante, ¿no? Ya, sí. como dices, a corto plazo es inmediato. O sea, tienes una nueva tecnología, ya te ahorraste 40% de de energía por lo menos la mitad del mes o la mitad del día no y pues si tú quisiera... ves, si tú ves... ay perdón no, no no adelante adelante por favor si,
1: si tú ves al final del día los ahorros créeme que son bastante considerables no solamente al final de, de mes en cuanto a a, hablando de cuestiones de costos de operativos, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, sino también en el, en el costo de mantenimiento, ¿no? Porque si tú sabes cómo está tu equipo, tú vas a poder hacer un mantenimiento predictivo. Vamos a cambiar esa cultura del mantenimiento correctivo a un mantenimiento predictivo y créeme que eso va, va a ayudar
0: mucho. Te ahorras eh, los, los paros de operación porque salió de, de funcionamiento tu, tu sistema, Exacto. ¿no? Sí, minimizas los
1: riesgos operativos al reducir el tiempo en que tu equipo está fuera de operación. Ahora, conociendo el estatus de tu equipo, cuando tengas alguna falla, eh, a lo mejor puedes detectarla en línea y cuando le llames al técnico, oye, le pasó esto. Ah, pues yo voy a, y el técnico ya va con la refacción necesaria para poder hacer la reparación y no tener que hacer otra visita adicional u otras visitas adicionales para poder. Eh, eh, reparar el
0: equipo claro, te ahorras primero el, el tiempo de detección luego el tiempo de solicitud de refacciones y el tiempo pues, de reparación, es ¿no? Es se ahorran varios pasos finalmente ya, solo esto Camilo para eh, también pasar a platicar con Alejandro que amablemente está esperándonos aquí eh, detrás de cámaras <risa> eh, ¿cuál será la principal recomendación que tú le harías a la eh, pues a la comunidad de, de operadores, de propietarios, de gerentes de operación, de, de diseñadores de, de equipo de bombeo o sí. de sistemas en general de agua helada de, que impliquen bombeo en su funcionamiento. Pues mira, nosotros en Armstrong tenemos un
1: eslogan que dice que la bomba es el corazón del sistema. ¿Por qué? Porque el flujo informa. Si nosotros conocemos qué flujo es el que estamos pasando a través del sistema, nosotros vamos a, a garantizar la correcta operación del mismo y vamos a comenzar a optimizar. Entonces, para eso existen diferentes métodos, pero créeme que la tecnología de Armstrong es una de las que mejor les puede ayudar en este tipo de situaciones. Y también el hecho de, de, de contar con un buen eh, secuenciamiento de operación, a nivel general, eso también es muy importante porque muchas veces eh, no se tiene eh, una, un conocimiento real de cómo puede operar cada equipo. Si bien cada equipo tiene condiciones diferentes, tiene eficiencias diferentes, cuando tenemos un buen secuenciamiento en toda la planta, nosotros podemos hacer todo esto mucho más eficiente, ahorrar energía y hacer que los equipos trabajen donde deben de trabajar y sacarles el
0: mayor provecho. Excelente. Pues ya, ya saben lo que lo que tienen que tomar en cuenta y por favor acérquense a, a Armstrong, conozcan la oferta y pónganse en contacto con, con Camilo y, y con el equipo de Armstrong para que pues lleven justo sus sistemas de bombeo, si es que no los tienen todavía en estado óptimo, a ese a ese estado y que puedan predecir cuando, cuando va a fallar o evitar que falle principalmente, claro. ¿no? Sí, Así claro, es,
1: es correcto.